0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en de gast in de studio vandaag bij mij is Ivan van der Kloot. Hij is hoofdeconoom van het Itinerant Institute en auteur van het boek Overheid plus Markt: Het Beste van Beide Werelden. Welkom, meneer van der Kloot. Hallo. Meneer van der Kloot, u hebt een duidelijke stelling: Vlaanderen is subsidieziek. Dus ja, ziek van subsidies, dat moet u toch even toelichten.
1: Ja, we hebben natuurlijk een aanleiding, die was uh, de hele discussie rond Let's Go Urban, uh, waar ineens duidelijk werd hoeveel subsidies een enkel initiatief kon losweken bij talloze overheden. Het, uh, we hebben, de lijst is ongemeen lang, hè, dus uh, vanuit uh, verschillende gemeenten, uh, provincies... Uh, de Vlaamse regering, Vlaamse overheid, uh, het federaal uh, niveau. Uh, het is nog wachten op het nieuws dat er ook Europese subsidies zouden gegeven zijn. Maar het toont in elk geval dat er een heel kluwe van subsidies uh, rond één initiatief stond. En dat loopt echt wel in de vele miljoenen. En dat werpt toch veel vragen op. En dat is wel heel relevant om daar dan effectief ook eens maatschappelijk een debat over te voeren of we daar eigenlijk toch niet een aantal correcties moeten doen in heel dat subsidielandschap waarin we verzeild zijn geraakt.
0: Maar is het probleem niet, of moeten we niet opletten om nu dit ene voorbeeld te strekken tot een algemene stelling? We mogen geen pars pro-toto gaan doen. Uh, is Vlaanderen dan, dan echt in die zin, en Vlaanderen bij uitbreidingen zegt het ook, de verschillende geledingen in ons land, uh, zijn die echt zo gul met subsidies niet alleen naar Let's Go Urban, maar naar nog veel Wel, meer?
1: Als econoom hebben we toegang tot uh, de nationale rekeningen. Um, en dat laat ons toe om een vergelijking te maken in de tijd en ook internationaal. Want Euro, Eurostat uh, maakt ook nationale rekeningen vergelijkbaar tussen verschillende landen. En daar op, basis, op, op die basis kan ik u uh, zeggen dat België um, uh, de subsidies uh, bedragen in ons land 3,8% van het nationaal inkomen. Tegenover 0,9% in Duitsland en 1,2% in Nederland. Dus dat betekent, volgens de nationale rekeningen, subsidieert ons land drie keer meer dan Nederland. En bijna ja, vier keer meer dan Duitsland. Um, dat is één punt. Um, een andere uh, vergelijkingsbasis is in de tijd, Het is vooral sinds 2004, dat subsidies ongelofelijk gestegen zijn in ons land. In 2004 lag het niveau aan de, van subsidies volgens de nationale rekeningen nog op 1,7% van het nationaal inkomen en vandaag 3,8%. Terwijl in Nederland is over heel die periode het niveau eigenlijk stabiel gebleven, dus 1,2% en in Duitsland is het zelfs wat gedaald. Um, natuurlijk, cijfers zijn altijd één ding. Je moet ook goed bekijken wat, wat wordt er dan meegenomen en wat niet. Um, subsidies, dat heeft een bepaalde definitie. Um, en daar moet je ook, ja, als je, daar, als, je, als je daar maatschappelijk over wilt discuteren, dan moet je zeggen, een bepaalde keuze maken van wat nemen we mee en wat nemen we niet mee. Het voordeel nu is dat de Vlaamse regering al een tijd bezig is met een zogenaamd subsidieregister. En daardoor kunnen we ook um, al... ...voor Vlaanderen apart een aantal cijfers vermelden. Um, zij hebben op basis van hun eigen definitie voor subsidies volgens de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën... ...de subsidies geraamd van het Vlaamse niveau alleen op 13,3 miljard euro. En dat heeft toch heel veel mensen omvergeblazen, dat alleen al op Vlaams niveau het over zo'n gigantische hoeveelheid geld gaat. Ehm... Um, de definitie die de Vlaamse overheid gebruikt, is die van een uh, overdracht van middelen, financiële middelen, um, verstrekt voor een activiteit die het algemeen belang dient. Um, zonder daarin rekening te nemen, zaken die met een tegenprestatie te maken hebben. Nu, dat is al een interessante definitie, en dan toont je ook voor een stuk een boekhoudkundige fictie, namelijk... De definitie van Vlaanderen is, het gaat over inkomensfinanciële ondersteuning voor het algemeen belang. Maar dat is nu net de grote vraag. Of al die subsidies altijd wel het algemeen belang dienen. En dat is natuurlijk voor mij als econoom een heel belangrijke invalshoek. Worden we eigenlijk, uh, zijn we kritisch genoeg naar wat we subsidiëren en ook de wijze waarop controleren we dat? En het antwoord daarop is... Um, we zitten daar typisch nog altijd met groeipijnen, of, of nog, we hebben nog heel veel werk, omdat um, we zijn ooit met begrotingen gestart um, en de toetsing daarvan is altijd heel legalistisch geweest. En dat betekent dat we controleurs hebben die in de boekhouding officieel komen kijken, is dat geld effectief uitgekeerd aan de organisatie? Dat is al een eerste belangrijk punt en, en dan hopen we, en dat, normaal hoort dat erbij, is er ook een toetsing van heeft men het geld gebruikt voor het tool waarvoor de oversubsidierende instantie het bedoeld had. En dus ja, in de, de fameuze zaak rond um, Let's Go Urban gaat dat dan over, ja, er is een gebouw gekocht en gerenoveerd, is het geld daarvoor gebruikt? is het niet afgewend naar andere zaken zoals privérekeningen van bepaalde individuen en dergelijke. Maar als econoom is dat maar de, de eerste, de laagste lat waaraan een evaluatie moet voldoen. Is het geld effectief gebruikt en niet verduisterd de, de, voor, voor, voor de maatschappij? Is het minstens zo belangrijk dat er ook een evaluatie gebeurt naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid. Dat zijn twee verschillende zaken. De doeltreffendheid betekent, heeft die subsidie wel effect gehad? Heeft dat wel het doel? De definitie volgens de Vlaamse Codex is het algemeen belang. maar ja, Dat is natuurlijk aan de politiek voor een stuk om te definiëren wat het algemeen belang is. Maar is dat dan effectief wel zo dat dat bereikt is door het geven van dat geld? Dat is de eerste toets. De tweede toets is, maar zijn er eigenlijk geen andere manieren om dat veel beter te, en efficiënter te bereiken, is het eigenlijk wel doelmatig efficiënt om via subsidies te functioneren. En in, in context van de, de discussies van de voorbije weken zou ik toch zeggen dat er een aantal aspecten nog bij kunnen komen. Um, ik zou zeker uh, in een soort evaluatiekader meenemen de vraag, ja, we, we subsidiëren hier wel heel veel, maar is dat altijd wel zo gezond? En een criterium daarbij kan zijn: hoeveel procent van de middelen van een organisatie komen eigenlijk van subsidies? Um, als sommige organisaties enkel drijvende worden gehouden met subsidies, ja, in heel uitzonderlijke omstandigheden is dat misschien mogelijk, maar in vele zaken, zeker als we spreken over dat befaamde domein van uh, ja, integratiebevordering en dergelijke, of cohesie en maatschappijondersteuning en allerlei participatieideeën, dan is het toch zeker zo dat we ook verwachten dat een organisatie zich ook kan financieren voor een belangrijk stuk vanuit giften en, en, en vrijwilligerswerk en andere zaken. Uh, en, Waarom zeg ik dat? Wel, zo is het ook altijd geweest. Hè. Ik denk aan allerlei bewegingen, jeugdbewegingen en andere, die zijn vaak gegroeid vanuit de basis. En op een bepaald moment is er ook een ondersteuning van de overheid gekomen. Maar dat kwam er wanneer al heel overduidelijk was aangetoond dat het een groot draagvlak had in de maatschappij. Dat is iets heel anders dan dat iets compleet alleen maar drijvende wordt gehouden door subsidies. Nu, het subsidieveld is heel divers en breed, dus er zijn natuurlijk bepaalde die zaken. We spreken ook over subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, voor kennisinstellingen, voor bepaald industrieel beleid. Bijvoorbeeld, vandaag discussiëren we over de circulaire economie. We zorgen dat er economische activiteiten, als zij grondstoffen gebruiken, dat hun finaal product, dat dat finaal, ook terug ge, 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 een kring gesloten wordt, hè. recyclage is eigenlijk niet helemaal het juiste woord, maar dat er helemaal niets verloren gaat, dat finaal alles terug opnieuw opgenomen wordt in een nieuw productieproces, na het gebruik van het goed, uh, dan kan je ook subsidiëren, maar dat zijn zaken waarvan ik zou zeggen, ja ten eerste uh, ja, misschien kan dat voor een bepaalde periode heel dominant gesteund worden door de overheid, omdat er effectief maatschappelijk belang is van de economie milieuvriendelijker te maken omdat de markt daarin kan falen, dat is een belangrijk criterium ik kom daarop terug, je moet altijd voor elke overheidsinterventie een echt goede fundamentele verrechtvaardiging hebben waarom de overheid optreedt en dan moet er een maatschappelijk belang in het geding zijn, dat kan vaak in de vorm zijn van een soort marktfalen, als je de markt ongeremd laat doen, zonder enige correctie, dan zou het mogelijk zijn dat er te veel vervuiling wordt veroorzaakt en te weinig zorg voor het milieu. En dan kan je inderdaad ook zoiets stimuleren als de circulaire economie. De vraag is dan voor wel voor een stuk, ja, dat is vaak noodzakelijk of denkbaar om daar dan iets in gang te zetten. Een duwtje in de rug van een nieuw segment in de economie, uh, maar na een tijd moet dat op eigen benen kunnen staan. Dus dan Creëer ik een extra criterium, ja, subsidieer je iets tijdelijk, kortstondig, of ga je zover om iets jarenlang in stand te houden via subsidies. Dat zijn allemaal verschillende dimensies, en daar, daar hebben we echt een grote reflectie over nodig.
0: Er zijn toch ook heel wat subsidies, meneer Van der Kloot, die niet in de tijd beperkt zijn en die ook naar de economie gaan. Ik denk bijvoorbeeld subsidies voor opleidingen van werknemers in, in heel veel vormen, uh, herscholingen. Ja, economie. De economie in Vlaanderen draait op zoveel punten op, uh, op subsidies, toch blijkbaar.
1: Ja, we moeten dat dan ook, dat debat, voeren um, sector per sector. Um, is ook bijvoorbeeld een heel belangrijk thema rond innovatie en onderzoek. Um, wat je altijd goed, je moet altijd wat je nodig hebt, is een controle van de uitgaven van de overheid. Officieel is daar het parlement uh, toe geroepen. Nu, sommige zaken gaan een beetje um, vaak het petje te boven van het parlement. Um, bijvoorbeeld over innovatie is het zo dat veel parlementsleden dat heel moeilijk vinden om te volgen en om daar zelf een oordeel over te vellen. Uh, maar toch zeg ik altijd, ja, je kunt natuurlijk allerlei experten bevragen, maar je, moet, je kunt dat niet volledig abdiceren. Je kunt niet je verantwoordelijkheid als een parlement ontlopen om daar toch u over te ontfermen. En... Um in zaken onderzoek en innovaties hebben we een aantal belangrijke instellingen, hè, kennisinstellingen zoals het VITO en IMEC en andere. Um, ja, VLAIO is het Vlaams Agentschap rond ondernemen en innovatie. Je ziet daar op enkele jaren tijd het budget van subsidies verdubbelen. Dat zijn toch belangrijke... Uh, knipperlichten om te zeggen, van ja als daar zoveel extra geld naartoe gaat, dan moeten we toch beginnen opletten, want het, dat is een soort economische wet. Als je, je hebt het laaghangend fruit, je hebt veel impact met je eerste ondersteuningen, maar als je dan het budget zo gigantisch verruimt, dan is de vraag, zijn de laatste euro's die we spenderen nog altijd zo effectief? En dus wat je in elk geval moet doen, is evalueren. En dan is het heel belangrijk om een set van criteria te hebben waarop je dat doet. Um, ik zou zeker, uh, naast de discussies die ik al gebracht heb rond de doeltreffendheid en doelmatigheid, ook zeggen, er is ook een debat nodig over de kerntaken van de overheid. Wat hoort de overheid eigenlijk te doen en wat niet? Um, we hebben bijvoorbeeld ook zoiets als de participatiemaatschappij Vlaanderen, PMV. Uh, een tijd geleden kwam dat natuurlijk in het nieuws rond het uh, ongelooflijke uh, explosie, ontploffing bij de modegroep de mode FNG. Met allerlei fraudeachtige toestanden weer. Zo komen vaak dingen dus inderdaad in de media. Dat is eigenlijk al een symptoom dat we te laat ag ageren. Het parlement hoort sneller op de bal te spelen en, te, en de vragen te stellen die moeten gesteld worden. Dus met belastingsgeld heeft BNW een bepaalde modegroep, een retailer, ondersteund. Is dat evident? Is dat een kerntaak van de overheid? Ik kan u zeggen dat de concurrenten in de sector dat helemaal niet evident vinden. Er zijn andere bedrijven die niet ondersteund worden. En dan is de vraag, in welke mate is het oké okay dat een overheid in een concurrentiële omgeving, één speler subsidieert of ondersteunt en andere niet, in welke mate trekt de overheid dan um, de concurrentie scheef? En dat is ook weer zoiets waar heel weinig over nagedacht wordt. Of te weinig. Want uh, afhankelijk van domein tot domein zal men zeggen, ja, maar wij doen wel al in, va in vele dossiers een evaluatie. Dus opnieuw, ja, is de vraag, meet men dan effectief ook de maatschappelijke impact op een goede manier. Maar de andere vraag is, ik zou bijvoorbeeld heel graag een onderzoek zien rond heel veel subsidiekanalen van de overheid met de vraag en hoe, wat is de impact van al die subsidies op het ecosysteem in die betreffende sector. Als je vito subsidieert, dan zijn er privé onderzoeksinstellingen, onderzoeksbedrijven die daar concurrentie van ondervinden. Als je dat doet met enkele miljoenen euro's, dan heeft dat een beperkte impact. Maar als je daar de budgetten begint te verhogen, dan begint misschien toch wel een zone te bereiken waarin je in een gevarenzone komt, waarin je het ecosysteem dreigt te vertekenen of te beschadigen. Denk ook aan de subsidiering van VRT. Ik denk dat dat heel evident is, dat de vraag moet gesteld worden... Ja. De, de, er zijn altijd mensen die zeggen dat de VRT meer subsidies moet krijgen, want dat is positief voor het ecosysteem van de media. Maar er zijn evengoed mensen die zeggen dat door de grote subsidiering van VRT het ecosysteem van de media net beschadigd wordt. En te weinig kritische zin aan bod komt en te veel een dominantie is vanuit één bepaalde strekking. Wel, dat zijn vragen die je, je regelmatig moet stellen. Dat is ook een belangrijk iets. Je moet dat regelmatig he, evalueren. Um, want dingen veranderen ook in de tijd.
0: Uh Krijg je niet het feit dat je ook moet kijken naar de complexiteit van het systeem? Want nu krijg je een subsidiesysteem waar het soms meer de kunst is om te weten welke subsidie je moet krijgen dan dat de subsidie terechtkomt waarvoor ze bedoeld is. Er is een hele industrie zelfs ontstaan omtrent het advies en verkrijgen van subsidies waar men zelfs met een... No cure, no pay-formule blijkt te werken. Ja,
1: bijvoorbeeld er
0: recent kwam
1: aan het licht dat de groep DPG, de, de mediagroep, achter, wat is het allemaal, VTM en het laatste nieuws en andere, dat die 1 miljoen euro subsidie kreeg voor de omscholing van personeel. Nu, wat ik zou wensen, wat ik normaal zou vinden, bijvoorbeeld als parlementslid, is dat er in het dossier dat daarvoor moet opgebouwd worden om dat te kunnen evalueren, het volledige plaatje aan bod komt. Ik wil niet alleen de argumenten voor en tegen van die 1 miljoen weten, ik wil een zicht krijgen op welke ondersteuning er al in zijn geheel wordt gegeven aan de mediasector. En ook aan dat specifieke bedrijf. Bijvoorbeeld in zaken allerlei subsidiekanalen, gunstig fiscaal regime, de post uh, die uh, gratis kranten rondteelt, of aan een verlaagd tarief en dergelijke. Dat zijn allemaal ondersteuningen van mediabedrijven. En dat moet je allemaal in zijn geheel evalueren als je discuteert over en gaan we daar bovenop, boven alles wat we al reeds doen, ook nog eens een miljoen extra spenderen. En ik kan u één ding zeggen, dat dat onvoldoende gebeurt, dat er volledige plaatje in kaart wordt gebracht van. En, en, en dat is ook die noodzaak van die subsidieregister uh, van de Vlaamse overheid want wat blijkt dat verschillende overheden helemaal niet weten dat zij niet de enigen zijn die subsidiëren maar dat is toch cruciaal als ik zeg dat als, als legitimatie van een overheidsinterventie in kaart moet gebracht worden wat het maatschappelijk belang is dat betekent eigenlijk wat zijn de baten van een bepaalde activiteit, maatschappelijk? Bijvoorbeeld op zoiets als het reduceren van het van milieuoverlast of op het vlak van mediadiversiteit of andere doelstellingen, ook in de sociale sector. Wat zijn de maatschappelijke baten en wat zijn de maatschappelijke kosten? Maar als ik geen zicht heb op welke andere overheidsinstellingen ook al allemaal subsidiëren. Ja, dan kan ik eigenlijk niet beoordelen of mijn extra euro die ik daarbij op die hoop opleg, eigenlijk een euro te veel is of een euro te weinig. En dus, um, wij moeten daar, gegeven die gigantische explosie van subsidies, hè, ik heb het geschetst internationaal in, in, in de tijd, moeten we dat toch wel echt heel ernstig beginnen nemen. En ik, ik beschrijf dat ook in mijn boek um, Overheid plus Markt: uh, een bepaalde minister die op een bepaald moment zegt over een ecologiepremie, een ecologiesubsidie. Ja, um, die, we hebben ooit dat geëvalueerd, maar daar zijn we mee gestopt, want dat was te complex. Dan is dat toch opnieuw een groot knipperlicht. Als een minister dat zegt in het parlement, dan zegt hij eigenlijk, ja, we, hebben, we geven zoveel subsidies, en we krijgen dat allemaal niet meer gecontroleerd en geëvalueerd, dus dat, met die evaluatie zijn we gestopt. Wel, dan moeten ze misschien al eens een stap vroeger de vraag stellen als er zoveel dingen worden uitgedeeld of dat er niet een stap te ver gaat. Um, Basisanalyse in mijn boek Markt over het plusmarkt gaat erover dat er verschillende actoren zijn in de economie, in de maatschappij. En de overheid is niet de enige. Maar wij zij zitten in een heel etatistische omgeving. Men kent in dit land een heel grote rol toe aan de overheid. Maar dat is niet altijd zo gezond. Je moet ook nadenken over de kolonisering of de verplettering van die andere actoren in je maatschappij. Um, de andere zijn, ja, je hebt ook de markt, dus die wordt geacht voor, de, voor welvaartscreatie te zorgen. In welke mate koloniseert of verplettert de overheid die uh, motor door allerlei interventies en bijvoorbeeld als ze begint zaken te subsidiëren, beschadigt ze dan niet andere onderdelen van de economie. Uh, dat is een belangrijk debat vandaag. Uh, er worden heel veel zaken ondersteund vandaag. Is dat allemaal wel zinvol? We moeten toch ook een, zo een zogenaamde creatieve destructie hebben? De, de economie gaat vooruit door een soort uh, selectieproces waarin niet-rendabele, niet-toekomstig gerichte activiteiten verdwijnen en vervangen worden door gezonde, toekomstgerichte activiteiten. Vaak is het zo dat de overheid geld subsidieert bij zaken die niet, geen, niet per se een vatbare toekomst hebben, ja, dan zijn we kosten aan het maken op het sterven. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, maar de overheid kan ook het middenveld koloniseren of verpletteren. Um, ik heb becijferd in mijn boek dat in andere, een aantal landen um, er veel meer niet gesubsidieerd middenveld is. In ons land zijn bijna 70% van de jobs in het zogenaamde middenveld zijn gesubsidieerde jobs. Terwijl in Engeland, in een aantal andere landen, een veel groter stuk van, het, van de civiele maatschappij totaal zelfstandig, uh, zelfredzaam is, zonder, werkt zonder enige subsidie. Um, op lokaal vlak zie je dat ook, dat er vroeger petankeclubs um, waren van spontaan... Uh, Activiteits op, op gemeentelijk vlak en op een bepaald moment zegt dan de gemeente ah, dat is heel interessant moeten jullie geen zullen we jullie niet ondersteunen ja, dan is natuurlijk het heel moeilijk of niet evident om nee te zeggen, maar vanaf dat je een gesubsidieerde activiteit wordt, ja, dan verandert een beetje de dynamiek van je organisatie en waar ik uh, voor pleit is het respect voor verschillende sferen in onze maatschappij want, en dat is wat Schumpeter, de econoom Schumpeter, in de jaren dertig van vorige eeuw waarschuwde: als de sfeer van de overheid altijd verder uitduint, dan, ja, dan is eigenlijk heel de maatschappij binnen de sfeer van de overheid getrokken. En dan begint dezelfde logica overal gehanteerd te worden, een overheidslogica. En ik heb niks tegen de overheid, maar de overheid moet binnen haar opgelegde limieten blijven. En ze moet ook respect hebben voor de autonomie van de andere sferen, van de markt, maar ook van de civiele maatschappij. Nu, wij zijn daar een moeilijk land, want wij hebben de zuilen. En die zuilen hebben altijd voor een stuk een heel innige verhouding gehad met de overheid, gesubsidieerd in machtsstructuren en ook zelfs het afvaardigen van parlementsleden en politici. Dus wij zijn daar op heel etatistische basis uh, vertrokken. En heel veel van de subsidies volgen ook dat patroon. Uh, en, dat, en je kent ook bijvoorbeeld uh, in, de, in de gezondheidszorg, in het onderwijs, de zuilen die een deel van de koek moeten hebben. En dus een deel van de verklaring waarom ons subsidieniveau zoveel hoger is dan in andere landen, heeft te maken met de verzuiling, die nog altijd heel sterk leeft in ons land.
0: Je zei ook dat een van de criteria zeker moet zijn van dat iets moet maatschappelijk gedragen worden om ja, recht te hebben op subsidies. Maar een overheid heeft toch ook een taak om, om net iets breder te gaan? Want als ik nu... Ik pik gewoon willekeurig er iets uit, zoals opera. Dat bereikt maar een beperkt publiek. Moet je dan gaan zeggen, opera moet niet meer gesubsidieerd worden?
1: Ja, je moet daar tenminste een maatschappelijke discussie over kunnen hebben. Um, je kan niet... De vraag is, kunnen we mensen dwingen, mensen met een laag inkomen, kunnen we die dwingen om een deel van hun inkomen af te staan dat gebruikt wordt voor de opera? Ja, dat is, in ons land is de overheid vooral gegroeid door het bedienen van alle belangengroepen. En dan maak je elke keer een bepaalde belangengroep tevreden, maar er zit daar wel ergens niet aan de tafel een, een derde betaler. De belastingsbetaler. En dat zie je ook in, de, in al die bedrijfssubsidies. Eh, onder eh, Muiters zijn die gigantisch toegenomen. En dan is er elke keer wellicht een receptie waarin heel veel plezier gemaakt wordt. Want daar is de subsidierende overheid met een bos bloemen. En daar is de gesubsidieerde instantie die ook heel tevreden is. Maar wie niet op die receptie aanwezig is, is de belastingbetaler die de rekening moet betalen. Nu, als wij als gemeenschap collectief opera heel belangrijk vinden en we vinden dat dat in stand moet blijven en dat dat uh, essentieel is, um, ja, dan kunnen we daar als collectiviteit uh, over beslissen om dat te ondersteunen. Maar... Je moet, niet, je moet daar natuurlijk wel een bepaald draagvlak voor hebben. Je moet daar een bepaald... Eh, en, en, en we zitten natuurlijk in een land met een heel slechte functionering van onze parlementen. Hè. In, in de recente studie van Itinra over de politieke renovatie beklemtonen we dat. Dat we fenomenen kennen van slechte particratie, Een parlement dat heel weinig zijn rol opneemt... Um, en dus dan is het heel onvolmaakt vaak uh, of er werkelijk uh, een goede vertegenwoordiging is van, de, ja, van wat de maatschappelijke belangen zijn. Uh, en dat, dat, ja, dat we te vaak een, een, een lobbycultuur hebben waarin degene die het best uh, bevriend is met de be beslisser, met name vaak de politicus... Um, de beste subsidies kan krijgen. En, um, en dus we hebben daar toch een gezond en volwassen maatschappelijk debat nodig over wat we allemaal subsidiëren. Um, we, we moet niet, er, zijn heel veel, er zijn ook kwalijke kanten aan subsidies. Het is niet alleen dat men geld gebruikt. Um, ja, dat heeft een kostprijs. Dat zijn we belasten inkomens van mensen. Die kunnen, mensen kunnen die dat geld niet meer zelf spenderen. Dus dat tast ook hun koopkracht aan. Maar er is ook heel de administratiekost om dat te controleren, om dat uit te keren. Dat kan je niet onderschatten. Um, maar, heel veel, maar in heel veel sectoren weten we als econoom dat de, de maatschappelijke kost nog veel groter is. Met name is er een lobby en lobby's die geven vaak heel veel geld uit om bepaalde voordelen te benutten. Maar eigenlijk maatschappelijk gezien is, is al dat geld dat gespendeerd wordt aan het lobbyen, het verdelen van de kok, eigenlijk een stuk verspilling. Um, en dus dat is ja, wat men noemt rentseeking. Uh, gewoon het, aan de, het getouwtrek om aan geld te geraken van de overheid. Daar wordt soms meer energie en geld in gespendeerd dan in de activiteit zelf die men ziet te bepleiten. En dus, um, het is zeker uh, gepast om daar eens kritisch naar te kijken, zeker in een land waarin um, er zoveel geld omgaat in die, in, in, in die subsidies. Um, ja.
0: Het is duidelijk, er is, er is echt een maatschappelijk debat nodig over die subsidies. Ik zou aanraden aan onze luisteraars die daar meer willen van weten, om zeker uw boek te lezen dat, dat er verschenen is: Overheid plus Markt. Een echte aanrader. Meneer Van der Kloot, dank u wel dat u dit aan de kaak hebt willen stellen en dat u gewezen hebt op wat er soms wel, of soms of heel vaak, dreigt mis te lopen in de subsidiemarkt. Dank u wel voor uw tijd. Tot ziens. En uw beste luisteraar, zeker kijken naar dat boek dat ik vernoemde, het is te krijgen, in onze online boekhandel. Ik zal zeker ook de link vermelden in het bijhorend artikel. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De
1: podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.